0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Pendant le mois d'août, je vous propose quelques hors séries pour explorer la parentalité à l'étranger. À quel point la grossesse, l'accouchement et les premiers mois avec son enfant sont-ils différents sur les cinq continents Pour le premier hors-série, j'ai eu le plaisir de discuter avec Charlotte qui a eu sa fille Ella il y a un an en Australie. Elle nous raconte le suivi médical différent son accouchement express en deux heures, la solitude avec son mari de ne toujours pas avoir pu présenter leur fille à leur famille en France, et le rythme d'une famille avec un enfant en bas âge à Sydney. Bonjour Charlotte.
1: Salut Clémence.
0: Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast, à distance malheureusement, à l'autre bout de la planète, donc tôt pour moi et tard pour toi. C'est ça. Comment vas-tu Écoute, très bien,
1: euh, très bien, malgré euh, malgré le confinement actuel, qui est assez. Euh, je pense qu'on est la seule ville du monde à être confinée actuellement. Un an après, euh, un an après tout le monde. Ah ouais. Tout va bien.
0: Donc tu habites à Sydney, c'est ça J'habite
1: à Sydney depuis quatre ans maintenant. Euh, on a quitté Paris il y a, il y a quasiment huit ans. Euh, on est d'abord allé à Hong Kong quatre ans, et voilà, ça fait quatre ans aujourd'hui qu'on est euh,
0: qu'on est à Sydney. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, présenter ta famille
1: Oui, euh, je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans, euh, ma famille est composée de Bastien, euh, avec qui je suis en couple depuis quasiment 12 ans maintenant, et notre petite fille est là, qui est née il y a 11 mois.
0: Super, et donc vous avez déménagé euh, il y a 8 ans de France, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir à l'étranger
1: On a tous les deux passé toute notre vie à Paris, et je pense qu'ensemble on a eu Chacun des opportunités professionnelles d'aller en Asie. Euh, on a fait le choix de Hong Kong suite au fait que beaucoup d'amis y étaient installés. Euh, tous les deux, une super opportunité professionnelle. Donc, on s'est dit qu'on serait aussi heureux à Hong Kong qu'à Paris. On a adoré l'expérience à Hong Kong. Euh, je pense qu'au moment de notre vie où on était juste tous les deux en couple, c'était parfait. Mais euh, voilà, super intense, boulot super intense, vie sociale super intense. Et le moment où l'opportunité s'est présentée, euh, opportunité professionnelle aussi pour nous deux d'aller en Australie, on n'a vraiment pas hésité une seconde et on s'est dit que voilà c'était le bon moment de notre vie pour pour changer de lifestyle.
0: Comment est-ce que mm, tu as appris ta grossesse euh, Est-ce que c'était euh classique ou est-ce qu'il y a une histoire derrière
1: écoute euh, j'ai décidé donc il y a un an euh, ouais quasiment deux ans maintenant euh, d'enlever mon implant contraceptif que j'avais mis remis plusieurs fois depuis dix ans euh, donc c'est vrai que quand je l'ai enlevé on m'a dit euh, voilà ça peut prendre un peu de temps avant de tomber enceinte en général c'est entre six mois et un an euh, donc je l'ai enlevé je ne me suis pas trop posé de questions. Euh, on regardait rapidement euh, les jours de fertilité, mais sans trop se prendre la tête. Euh, mes règles n'étaient pas du tout régulières, donc il euh, n'y avait pas vraiment de signes euh, à suivre de près. Euh, et c'est après, alors c'est marrant ou pas, mais euh, après une, un gros événement de boulot euh, où je me suis couchée très tard, euh, que le lendemain, je me sentais mais, vraiment très, 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 très mal. Ça a duré encore le surlendemain, euh, et le lundi j'ai fait un test de grossesse mais vraiment en me disant bon il faut bien que je trouve un, une explication à cet état euh, qui était positif j'y croyais absolument pas parce que c'était vraiment le premier cycle finalement après avoir enlevé mon implant euh, et prise de sang quelques jours après honnêtement même en voyant le résultat positif de la prise de sang on n'arrivait toujours pas à y croire euh, et j'étais déjà le niveau... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le niveau euh, qui te chèque dans ton sang pour savoir depuis combien de temps tu es enceinte, euh, oui. disait entre 6 et 7 semaines. Donc, euh, donc plutôt ah oui. euh, avancé finalement. Ouais. Euh, et en fait, au niveau du suivi en Australie, le, la première étape euh, est le dating scan où il te donne exactement euh, ton terme qui se fait autour de 10 semaines. Donc, en fait, c'est aller super vite entre le moment où j'ai appris que j'étais enceinte et où tout le suivi médical a, a commencé.
0: Donc, euh, Dating Scan, c'est une échographie, c'est ça
1: Oui, c'est une échographie euh, okay. où vraiment c'est la mesure euh, de, du fœtus euh, et qui te donne une date très très précise de terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Australie, le terme est calculé à 40 semaines, alors que c'est 41 semaines en France. Ouais. Euh, personne n'a vraiment su m'expliquer pourquoi mais en Australie, c'est 40 semaines et, euh, et voilà. Donc, on m'a donné ma due date qui était euh, le 14 août. D'accord. Donc, première, euh, première étape et il y a aussi euh, une possibilité en Australie de faire un test génétique euh, qui s'appelle le NIPT. Euh, donc je ne sais pas quel est l'équivalent en France. Euh, je crois qu'en France, tu ne peux faire ce test que s'il y a des risques d'autisme euh, et, de, ouais, et de trisomie dans ta famille. En Australie, tu... Tout le monde peut le faire. Donc, euh, c'est donc une prise de sang et ils arrivent à extraire l'ADN de ton bébé, de ton sang. Et donc, tester toutes les maladies euh, génétiques potentielles et également te donner le sexe, du coup. Donc, on a su le sexe très tôt, euh, à 10 semaines, avec ce test génétique.
0: D'accord. Et vous avez su que c'était une petite fille
1: On avait su que c'était une petite fille, ouais.
0: Comment ça s'est passé pour l'annonce au boulot Est-ce que tu l'as fait à la fin des trois mois un peu réglementaire comme on fait en France ou est-ce que tu as fait avant, après Je l'ai fait,
1: euh, fait après. Je pense que je ne ressentais pas du tout le besoin de partager ma grossesse avec les gens du bureau. Euh, je ne sais pas si je voulais le garder pour moi. Euh, J'avais un peu le stress. Je pense qu'il si, y a quand même beaucoup d'histoires euh compliqué autour des grossesses et je voulais globalement attendre le plus tard possible pour le dire. Euh, donc, je l'ai plutôt dit autour de 4 mois, 4 mois et demi. Euh, J'arrivais à m'habiller, ça ne se voyait pas. Euh, ça a aussi été le début euh, du Covid où on a travaillé de la maison de plus en plus. Donc, finalement, assez facile euh, de le cacher, entre guillemets. Euh, donc, je l'ai annoncé. Écoute, ça a été très bien, euh, très bien accepté. Je pense que globalement, euh, culturellement, en Australie, euh, c'est vraiment des gens super... Euh, Super positif. Enfin, c'était c'est vraiment pas un problème. Euh, moi, surtout, ça fait trois ans que je suis. Ici. Ça faisait trois ans qu'on était ici, trois ans que j'étais sur mon poste. Donc, c'était, c'était pas un moment qui aurait été particulièrement euh, embêtant ou inattendu pour eux. Euh, donc non, non, très bien, très bien passé. Et ensuite, on s'est retrouvé dans un vrai confinement, ce qui a été vraiment confortable pour moi parce que j'ai passé euh, quasiment la moitié de ma grossesse à travailler de la maison. Ah oui. Donc, je pense que ça a beaucoup aidé euh, mon état général. Euh, J'ai jamais atteint un niveau de fatigue terrible parce que, euh, voilà, j'avais pas les transports, j'avais pas à m'habiller. Euh, si vraiment j'avais un gros coup de barre l'après-midi, je pouvais faire une sieste de 20 minutes, c'était pas du tout euh, un problème. Euh, donc, non, assez. Euh assez euh, ouais grateful d'avoir eu cette grossesse là euh, et c'est vrai que je me suis beaucoup dit ce sera très différent pour la prochaine parce que je pense que je n'aurai plus jamais ce cadre euh, <rire> et ce confort que j'ai eu pendant euh, pendant la première grossesse.
0: Ah oui. Donc tu es arrivée très reposée euh, au mois de l'accouchement ouais. Je suis arrivée ouais
1: très reposée, j'étais vraiment euh, vraiment en forme. Euh, et je suis arrivée euh, écoute, je suis arrivée aux 40 semaines. Donc au terme euh sans qu'il se soit passé grand-chose. <rire> euh, donc, j'étais toujours en forme. Je me suis arrêtée de travailler deux semaines avant le terme. Et en Australie, pour le, le suivi, est assez light. Euh, le système de suivi est ce qu'ils appellent « shared care » entre un généraliste et une sage-femme. Donc, il n'y a pas d'obstétricien, à part si tu décides d'aller dans le système privé, ce qu'on n'a pas fait. Donc, globalement, il y a trois rendez-vous seulement à l'hôpital avec une sage-femme à 20 semaines, 34 semaines et 40 semaines. Donc, ah oui Donc, euh, tard. Euh, et ensuite, euh, c'est ponctué de quelques rendez-vous chez ton généraliste. Donc, si euh, la grossesse se passe bien, globalement, le suivi est plutôt, euh, plutôt light. Mais en effet, quand tu arrives aux 40 semaines, euh, voilà, on commence à se poser des questions et à se demander euh, ce qu'on va faire une fois que le terme est passé. Donc, euh, pour moi, aucun euh, signe annonciateur euh, et... Il t'annonce en fait à 40 semaines qu'on te laisse aller jusqu'à 40 plus 9 avant de te déclencher. Pas du tout envie de me faire déclencher. Euh, donc, j'ai passé la dernière, à partir de quelques jours avant le terme, euh, j'ai tout fait. Donc, euh, acupuncture, euh, manger épicé, j'ai fait des massages qui sont censés te... Des labor inducing massages qui sont censés te déclencher l'accouchement. Euh, tout, les, les tisanes à la fleur de framboisier, enfin tout, tout, tout. Euh, et surtout, ce à quoi je croyais le plus, j'ai beaucoup marché. Donc, je marchais 10 km tous les matins. Ah et, oui. euh, et je faisais une sieste l'après-midi en me disant, déjà, fatiguée. Euh, j'ai pris 15 kg quand même pendant la grossesse, donc la marche, euh, on, sent la, on sent la différence. Et euh, donc, je faisais une grosse sieste l'après-midi en me disant, au okay, cas où le travail commence, le soir, euh, j'aurais quand même un peu de, un peu de sommeil dans, dans les pattes. Ouais. Et euh, donc bref, la semaine, la 40e semaine passe. Donc, j'étais à 41 semaines, c'était le vendredi. Et j'allais donc me faire déclencher le dimanche soir pour accoucher le lundi matin. Donc, on était proche, euh, proche du déclenchement. Ma journée du vendredi se passe euh, pareil. Je marche avec une amie, je rentre, je fais ma sieste, je me réveille. Je me dis que c'est pas pour aujourd'hui, donc je sors faire des courses euh, juste à côté de la maison pour le dîner. Et là, au supermarché qui était vraiment à 5 minutes à pied, j'ai une contraction ou en tout cas la première douleur qui m'était inconnue. Donc, je me souviens d'appeler euh, Bastien, de lui dire euh, « bon ça commence, pas de stress euh, ». On m'avait beaucoup dit que voilà, ça dure longtemps, le travail est long. Je me souvenais, on, avait, on a fait des cours euh, prénataux organisés par euh, la maternité et voilà, vraiment, on te dit, ne, ne vous excitez pas trop vite quand ça commence. Euh, il y en a pour 12 à 24 heures. Hein. Donc, euh, donc, voilà, Bastien me dit « Ok, bon, je rentre ». Donc, il devait être euh, 5h30, euh, Bastien arrive à 6h, et là, en, en une demi-heure, c'est devenu insoutenable. Ah oui Donc, euh, insoutenable, on n'arrivait même pas à timer les contractions tellement c'était euh, soit rapproché, soit « all over the place ». Et donc, on a appelé la, la maternité, je crois, vers 6h30. Je me souviens de Bastien qui les appelle en disant euh, « Je sais qu'on n'est pas censé venir aussitôt. Euh, » Ils nous ont beaucoup répété « Si vous arrivez trop tôt, on va vous renvoyer chez vous. »« Ça peut faire ralentir le travail. » Vraiment, passer le maximum de temps à la maison. Et, euh, et je me souviens donc, de parler à la sage-femme. Euh, ils te parlent au téléphone pour voir ta respiration et pour voir comment tu gères tes contractions et arriver à, à savoir, en fait, où tu en es. Et, euh, et donc là, elle me dit bon, on va vous voir dans pas très longtemps. Euh, prenez une douche très chaude pendant une demi-heure et, euh, et venez nous voir. Donc, bonne élève, je passe une demi-heure dans la douche, douleur terrible. J'étais sur le sur le ballon de grossesse, sur le ballon de grossesse. Ouais, ça devenait vraiment vraiment difficile à supporter. Euh, je me souviens bête, hein, mais de me dire je veux pas avoir les cheveux mouillés parce que je veux pas arriver mouillée à l'hôpital et, et avoir froid pendant l'accouchement et donc bref j'étais super inconfortable c'était pas top euh, mais bon je suis restée la demi-heure et euh, on est ensuite parti euh, on est allé en voiture à l'hôpital qui est à 10 minutes, euh, 10 minutes de chez nous je me souviens voilà, de prendre un survêt, j'ai pas mis le soutien-gorge, un t-shirt, mettre mes Birkenstock alors que c'était le milieu de l'hiver et, euh, et partir. Donc, euh, Bastien conduit, je sais pas comment il a fait, honnêtement, j'étais dans un état euh, comme dans les films. Et, euh, on arrive à la maternité, donc tout était prêt, comme on les avait appelés, euh, le dossier était prêt. Je suis tout de suite allée dans une chambre, j'ai demandé, euh, demandé une péridurale en disant que j'en pouvais plus. Et donc, elle m'a dit « Ok, je vous examine juste avant d'appeler l'anesthésiste. » Et là, elle m'a dit « Vous êtes à 9h30. Euh, oh. Vous allez accoucher dans 30 minutes.
0: » Et là, il était quelle heure
1: Il était euh, 19h30, deux heures après le, la toute première contraction. Ah oui, c'est express. C'est très ah. rapide. Donc, euh, ça a été un gros choc, honnêtement. Euh, je ne m'attendais pas du tout euh, à en être à ce stade. Euh, J'ai pleuré en me disant « Mais comment je vais faire ?» pour accoucher sans péridurale euh, et la fille m'a dit honnêtement vous avez fait enfin euh, vous avez fait le plus dur euh, voilà dans une demi-heure vous allez rencontrer votre bébé quoi. Wow. donc euh, vraiment pas enfin je sais qu'on nous a beaucoup dit ici euh, il faut avoir un projet un projet d'accouchement euh, enfin un projet de naissance mais il faut aussi être autant prêt à ce que ça se passe différemment et c'est vrai que j'avais plutôt euh, anticipé toutes les possibilités mais pas celle-là donc, euh, un peu sous le choc. Euh, du coup, beaucoup trop tard pour euh, la période. Ce qui donne ici en Australie, c'est juste du gaz dans lequel okay. tu respires et en fait, qui te met un peu, euh, qui se met un peu dans les vapes. Donc, euh, je me suis beaucoup servi du gaz jusqu'à avoir un peu la tête qui tourne, etc. Et puis voilà, 30 minutes après, elle m'a dit, c'est bon, vous pouvez euh, pousser. Et, euh, et voilà, ça allait. je pense qu'il y a eu 20 minutes quand même. Euh, à la fin, petit stress où le rythme cardiaque a commencé à, à baisser un peu trop. Euh, donc, elle m'a fait une épisio et voilà. Et là, elle est née à 20h25, ah oui. donc, euh, donc trois heures après. Donc, un peu euh, ouais, complètement euh, inattendu, euh, un peu bouleversant parce que finalement, ça va tellement vite que tu as à peine le temps de process que que voilà, l'accouchement est fini, <rire> que ton bébé est né. Euh, donc, euh, donc, voilà, ils m'ont mis sur moi. Euh, en Australie, c'est vraiment la norme euh, d'avoir ton bébé en peau à peau, de le garder avec toi, de faire une tétée d'accueil. Euh, et les sages-femmes sont parties, donc euh, on fait tous les tests, part le poids, la taille, etc. Euh, et ensuite, te laissent donc elles partent euh, donc il y a une sage-femme qui m'a accouchée et une qui observait mais je pense que finalement il y aurait pu en avoir qu'une euh, donc encore une fois très peu médicalisée finalement euh, c'est vrai que c'était très calme euh, une seule personne qui une seule personne qui est avec toi euh, et euh, voilà elles sont parties donc c'est vrai que là on a un peu eu le temps de se poser et de réaliser euh, ce qui s'était passé <rire>
0: Ah ouais. Là, vous étiez en salle d'accouchement encore
1: On était en salle d'accouchement. On est resté euh, dans la salle d'accouchement. Euh, mais c'est marrant, on avait fait notre valise avec de la musique, avec des euh, <rire> oreillers. On n'a même pas eu le temps d'ouvrir la valise avant que, avant que j'ai fini d'accoucher. Et, euh, et voilà, donc ils nous ont laissés. Euh, ils nous ont laissés. Euh, puis super. Euh, j'ai vraiment apprécié avoir ce moment les trois avant d'être transférés dans la chambre dans la chambre d'après euh, avant de partir moi elles m'ont recoudue je, je me souviens même pas de ce moment en fait t'es tellement dans ta bulle euh, avec ton mec et, et ton bébé euh, donc on est resté là peut-être je pense qu'elles sont parties euh, une heure et voilà puis ça y est c'était le début de, de la nouvelle aventure euh, donc j'ai pu, euh, pu prendre une douche rapidement euh, ça allait, mais j'étais vraiment... Euh, ouais, j'étais complètement sonnée que ce soit allé euh, aussi vite. Vraiment.
0: <rire> Et donc là, elle était là. Euh, elle a dormi au début Écoute, euh,
1: donc on l'a gardée. Je l'ai gardée sur moi euh, en peau à peau pendant, euh, pendant une heure, je pense. Ensuite, Bastien l'a pris pendant que je suis allée me doucher. Euh, donc, c'était euh, super de les voir euh, tous les deux. On nous avait beaucoup dit aussi que le peau à peau était important pour le père. Euh, aussi important, finalement, euh, que pour la mère. Euh, et non, c'était génial. J'ai vraiment l'impression que ces premiers moments... Euh, tu vois, on s'est dit, on ne l'annonce pas tout de suite à la famille. On garde vraiment ces premières heures juste, euh, juste pour nous, pour euh, s'imprégner de, de toutes ces émotions et de ces moments. Euh, donc euh, non, su super, super émouvant, évidemment. Euh, même si moi, c'est vrai que je n'ai pas eu ce je dirais pas, pas le coup de foudre, mais en fait tellement étonnée que ce soit allé aussi vite que je pense que j'ai eu besoin de la, journée, de la première nuit, de la première journée pour pouvoir un peu plus s'apprivoiser mmh. euh, et que ce soit que tout aille un peu moins vite. Donc, euh, donc on a été transférés. Ensuite, les sages-femmes sont revenus. On a été transférés dans la chambre euh, vers minuit. Et donc, on, est, on a accouché dans le public. Donc, Bastien, on ne pouvait pas rester la nuit ce qui a été un gros déchirement pour moi. Euh, donc j'étais, on avait une chambre seule, euh, donc juste elle et moi. Et encore une fois, pas très médicalisé en Australie, finalement, on te laisse pas mal toute seule. Donc je me souviens qu'on arrivait dans la chambre et puis elles m'ont dit, bah voilà, bah, bonne nuit. <rire> <rire> euh, donc la première nuit, écoute, euh, donc bassin ça est parti tard. Euh, je pense que j'ai pas dormi, tu vois. Je la regardais euh, complètement, euh, voilà. découvrir ce petit être. Euh, juste à côté, et j'ai encore trouvé comme l'accouchement, que c'était très calme, euh, le fait de ne pas avoir de visite, comme euh, notre famille était en France, et que de toute façon, euh, avec le Covid, les visites étaient interdites. Euh, donc voilà, très calme, et euh, là, était euh, très calme la première nuit. Euh, je la gardais beaucoup sur moi aussi. Et euh, non, donc la première nuit, plutôt euh, paisible, et j'en ai un souvenir très, très doux. Mmh. Euh, ça a été beaucoup plus compliqué la deuxième, la Ou, fameuse. Euh, la fameuse. <rire> euh, et je me, c'est marrant, c'est que j'ai le souvenir de mon lit, de voir il y avait une petite affiche qui dit, qui parlait, moi je sais plus quel était le terme, mais qui disait euh, la deuxième nuit est horrible et c'est normal. <rire> <rire> euh, donc là ça a été compliqué euh, parce que donc elle euh, j'ai allaité. Et en fait, au début, j'ai trouvé ça très dur. de, Et c'était dur pour... Enfin, personne ne peut vraiment savoir combien ton bébé boit. Et est-ce que ton bébé boit bien. Et, et comme c'est notre premier enfant, euh, je pense que les sensations physiques, tu sais pas vraiment ce que tu es censé ressentir quand elle euh, Si ça fait mal, est-ce que ça veut dire qu'elle boit bien ou pas. Euh, et du coup, les premières 24 heures... Euh... Elle ne buvait pas très bien. Euh, et ce qui a été un petit peu inquiétant, c'est qu'elle n'a pas fait pipi les premières 24 heures. Donc je savais même pas que c'était quelque chose auquel euh, il fallait faire particulièrement attention. Et personne ne nous l'a vraiment dit. C'est juste au bout des 24 heures qu'en fait, il y a une sage-femme qui est passée, et qui a regardé les, les rapports à chaque fois. Et qui s'est dit Mais attends, il n'y a pas eu une couche mouillée depuis sa naissance. C'est pas normal. Et en fait, ce qui, a juste, ce qui nous a juste montré qu'elle ne buvait pas du tout assez euh, parce qu'il y a un rapport de input-output assez simple et que si elle ne fait pas pipi, c'est qu'elle n'a pas bu. Donc, euh, petit stress là, surtout parce qu'en fait, personne n'avait vraiment vérifié et fait attention pendant, euh, pendant les premières 24 heures. Donc, ils nous ont demandé si on voulait bien lui donner du lait en poudre parce qu'en fait, en Australie, ils sont 100% pro-allaitement. Donc, il euh, y a un peu un côté... Euh, tu Fais quelque chose de mal euh, si tu donnes du lait en poudre à ton nourrisson. Okay. Donc, évidemment, on a dit oui parce que euh, si ton bébé boit son biberon et qu'il ne fait pas pipi, c'est qu'il y a un plus gros problème derrière. Euh, mais ils te font quand même signer une décharge pour avoir la trace que tu as bien accepté et que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait derrière ton dos.
0: D'accord. Ça,
1: je pense que c'est assez particulier. Euh... Ouais, c'est assez particulier. Tu as un peu une. Euh une pression euh, pour allaiter moi je voulais allaiter donc je ne l'ai pas ressenti comme un comme un truc négatif euh, mais c'est vraiment la norme donc bah, elle a bu son biberon elle a fait pipi et puis euh, tout s'est bien passé mais c'est vrai que ça rajoutait un peu euh, un peu de stress et que ça a surtout commencé le problème de euh, donc elle était mal euh, et ça ne marche pas donc ils ont été super il euh, y a vraiment un suivi un encouragement euh, pour allaiter ici donc euh, elles nous ont commencé par me donner un shield, je sais pas trop comment t'appelles ça en français, un téton en plastique,
0: j'imagine. Oui, des bouts de sein. Des bouts de sein, voilà. Ouais. ouais. <rire>
1: euh, des bouts de sein qui ont super bien marché. Donc je crois qu'ils ils conseillent d'attendre plutôt 36 à 48 heures pour pas que le bébé s'habitue en fait à avoir ce bah, cette tétine quoi, en plastique, euh, mais ça a super bien marché pour elle là. Donc, ça a un petit peu aidé au début, euh, mais ils conseillent de pas le garder et que ça devienne pas vraiment la norme. Donc, ils m'ont donné un tiers lait, je pense, le troisième jour. Ils conseillent aussi d'attendre en général que tu ta montée de lait, mais comme Ella ne mangeait pas bien et, comme, et que j'avais pas eu ma montée de lait, ils m'ont dit « bon, faisons-le, euh, ça va le provoquer et on essaye ». Donc, euh, ça, c'était vraiment top d'avoir euh, tout le monde autour qui donne des conseils, qui a envie que ça marche. Ils voilà. t'aidaient
0: à la positionner aussi sur le sein ouais. Alors j'avais vu euh, une
1: consultante en lactation pendant ma grossesse qui est assez euh, assez courant aussi à faire en Australie euh, que j'avais trouvé génial et honnêtement, je conseille euh, à tout le monde qui a envie d'allaiter parce qu'en effet on compte la position comment le bébé doit prendre le sein qui en fait n'est pas forcément la façon naturelle euh, dont on aurait tendance à le faire. Donc ouais j'avais vraiment euh, vraiment aimé ça et je me souviens aussi que t'as raison qu'à l'hôpital ils nous montraient différentes positions comme elle buvait pas avec la position la plus classique ils m'en ont montré plusieurs, euh, mais c'est vraiment le tire-lait qui a beaucoup aidé aussi. En fait, Je pense que finalement, de provoquer la montée de lait et d'offrir plus de lait au bébé, l'aide. Mais euh, ça a duré longtemps d'utiliser le shield, d'utiliser le tire-lait en plus. Donc finalement, à l'hôpital, ils nous ont proposé de rester. Normalement, tu, tu peux partir au bout de 24 heures en Australie si tout se passe
0: bien. Euh, ouais, très rapide. Très rapide. Donc, même quand si... tu es resté deux jours pour l'accouchement enfin deux heures pour l'accouchement.
1: <rire> en fait si tu accouches avant enfin euh, si accouches un jour et que tu es prêt à sortir à 10 heures qui est l'heure de décharge tu peux sortir dès le lendemain donc euh, ça c'est possible la moyenne c'est 48 heures et normalement donc tu restes 48 heures et tu as des visites de sage-femme euh, as trois visites de sage-femme chez toi après l'accouchement Et es allé sur trois semaines qui viennent euh, voilà, voir que tout va bien et t'aider justement pour l'allaitement, etc. Euh, ce que je trouvais top et j'avais assez hâte d'avoir ça. Sauf que pour nous, comme l'allaitement n'était pas 100% installé, euh, elles nous ont proposé de rester une troisième et même une quatrième nuit. Donc, on a fini par rester quatre nuits et quand on est parti, euh, voilà, on avait cette solution qui était pas top, mais j'utilisais ce shield, euh, je tirais mon lait pour lui donner après chaque tétée euh, ce qu'ils appellent un petit top-up, un complément de mon lait au bibou. Et, euh, et elle prenait assez. Donc on est sorti en se disant bon voilà, on a ça, ça marche. Euh, C'est hyper time consuming parce que euh, bah, le shield, il faut le stériliser, ensuite les bouteilles, il faut les stériliser. Elle a fini de TT il faut tirer mon lait il faut le garder ça se garde pas très longtemps donc c'était pas idéal ce qui est top en Australie c'est que tu peux louer des tire-laits super professionnels il y a une association qui s'appelle Australian Breastfeeding Association et en fait il y a ce réseau de femmes qui cèdent pour l'allaitement et donc l'association achète ces machines professionnelles qui coûtent je crois que c'est 3-4 000 euros et tu peux les louer pas grand chose je crois que c'est 20 euros la semaine euh, donc je pense que ça, ça a été super, euh, ça m'a vraiment aidé d'avoir ce matériel pro. Et donc on a gardé, euh, écoute, on a gardé cette façon de faire pendant, euh, je dirais, 4-5 semaines euh, avant qu'elle soit, en fait, la force de, de téter et boire Donc ça, ça a été super dur, franchement, euh, parce que euh, voilà, ça prend du temps, quoi. Quand, euh, quand ton bébé a fini de téter, d'arriver à le poser... À l'endormir, euh, il ne faut pas attendre trop longtemps avant de tirer son lait, sinon c'est comme si tu stimulais une nouvelle tétée. Donc, il faut vraiment le faire tout de suite. Moi, je me souviens même de ne même pas l'endormir après, de devoir l'occuper pendant 15, 20, 30 minutes, le temps que je puisse tirer mon lait. Euh, donc ça, ça a été compliqué. Euh, très, très compliqué. En revanche, euh, une particularité de l'Australie, je pense, c'est qu'après la naissance tu as accès à un centre qu'ils appellent le Early Childhood Center. Je pense qu'il est similaire à un centre de la petite enfance
0: en France. Oui, il y a les PMI en France. PMI,
1: oui. Mm. Sauf que le, le, la première visite est obligatoire à une semaine après la naissance où tu vas pour euh, la peser, pour vérifier que ton bébé reprend bien son point de naissance. Et c'est là où ils t'aident beaucoup aussi pour l'allaitement euh, ou pour tout type de problème que tu peux avoir. Donc, ce ne sont pas des pédiatres, euh, ce sont des infirmières. Et donc nous, on en a une super euh, qui nous a vraiment aidé et qui a un peu mis ce plan euh, d'attaque en place euh, pour l'allaitement sur plusieurs semaines. Et on s'était dit, on s'était mis d'accord, si à six semaines c'était pas installé et que ça devenait vraiment trop contraignant pour moi et pour Ella qui ne prenait pas assez de poids, on arrête. Et finalement, euh, voilà, elle m'a dit, elle m'a dit honnêtement dans 90% des cas, ça se débloque au bout de 4, 5, 6 semaines. Euh, et elle avait raison. Donc, euh, donc je suis contente, contente qu'on soit accrochés. Et écoute, après, ça a été, euh, bon, ça a été un bonheur, euh, une facilité que, enfin, à laquelle je ne m'attendais pas. Partout, tu peux allaiter. En plus, en Australie, c'est hyper, euh, hyper accepté. Donc, il n'y a aucune, euh, aucune gêne, tu vois, dans les restaurants, à la plage... Euh, vraiment super accepté et comme je te disais il y a même y a plus de jugement si tu donnes une bouteille euh, un biberon à ton nouveau-né que si tu l et euh, donc ça a été super en Australie surtout où il fait très chaud il euh, n'y a pas ce stress d'hydrater assez ton bébé puisque la, la composition de ton lait change en fonction de la chaleur et sera plus concentré en eau s'il fait très chaud donc ça a été ouais ça a été génial, euh, pas se prendre la tête sur à quelle heure elle mange, combien elle boit. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré cette euh, cette légèreté euh, autour des, des repas, euh, donc qui a été euh, qui a été top et que j'ai. Ça a été un peu euh, difficile pour moi le le sevrage, pas au niveau de tu vois, elle avait six mois, moi j'étais complètement prête à arrêter d'allaiter et euh, c'était plus passé de, de cette liberté, de cette légèreté, à jamais se poser aucune question autour, de, autour des repas, à là, se dire, bon, bah, voilà il faut qu'elle boive ce biberon à telle heure. Si elle n'a pas fini son biberon, il va falloir qu'elle boive plus, plus tard. Garder le bon temps entre les biberons. J'ai été un peu euh, perdue par tout ça. Euh, mais écoute, maintenant, euh, c'est bon. <rire> <rire>
0: Et donc, dans les, dans les premières semaines, donc, tu nous as parlé de, de l'allaitement, euh, du suivi euh, plus ou moins médicalisé. Est-ce que tu est as réussi à récupérer de l'accouchement physiquement Est-ce que vous avez réussi à dormir un peu, à vous partager les tâches Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, donc ouais, on est resté cinq jours à l'hôpital. Je pense que le moment... Euh, donc, les nuits ont été compliquées. J'ai un peu perdu la notion du temps de ces premières nuits à l'hôpital. Euh, bah, si on revenait la journée, moi je dormais la journée. Donc j'arrivais à, à, à peu près à dormir. Quand on est rentré à la maison, comme beaucoup de personnes, elle dormait que sur nous. Donc euh, assez rapidement, on s'est enlevé le, pff, le stress ou la culpabilité, se dire que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas le faire. Euh, et on s'est bah, dit tant pis si elle dort sur nous, elle dort sur nous et, euh, et on va fonctionner comme ça jusqu'à ce qu'elle jusqu qu soit prête à... à à dormir dans son berceau. Euh, donc, pour les, premiers, les premières semaines, je pense que ça a duré trois, quatre semaines quand même, euh, qu'elle ne dorme que sur nous. C'est ce qu'on a fait. Donc, moi, j'arrivais à dormir aussi avec elle sur moi. Euh, je me mettais au milieu de notre lit et puis euh, je mettais des coussins à un côté. Et euh, donc, finalement, ça a été euh, le, le fait d'accepter euh, que ça fonctionnait pour nous et que pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas et qu'ils ne veulent pas le faire. Euh, ça a vraiment été une libération et on a récupéré beaucoup d'heures de sommeil. Euh, donc, on a eu évidemment grosse fatigue, mais je pense que voilà, le fait qu'on arrive aussi à dormir avec elle sur nous, ça, a été, euh, ça nous a beaucoup aidé. Je pense que ce qui nous a beaucoup aidé aussi, finalement, euh, donc énorme déchirement étant en Australie avec le Covid, que notre famille ne puisse pas venir. Euh, je pense qu'on voilà, avait eu le temps de se préparer au fait qu'il ne serait pas là. On le savait, euh, voilà, c'était installé depuis des mois. Donc, on est rentré euh, seul à la maison alors qu'il aurait dû avoir euh, nos deux familles et je pense que finalement les, les premiers jours en tout cas à la maison, ouais. le fait d'être tous les deux, de ne pas avoir de visite, euh, on n'a même pas eu le droit du coup à ces visites de sage-femme dont je te parlais parce qu'on est resté trop longtemps à l'hôpital donc il ouais. y a un moment où... Elle s'annule. <rire> euh, donc, on n'était vraiment que tous les deux. Bastien a eu deux semaines de congé paternité. Et, euh, et ça nous a donné un certain euh, confort, finalement, de ne pas avoir à s'habiller, d'avoir avoir aucune visite, d'avoir aucune euh, obligation. Je, crois vraiment, je pense que les deux premières semaines, on n'a même pas eu d'amis, on était vraiment tous les deux à la maison. Euh, moi, je m'étais beaucoup dit que je voulais respecter le mois d'or que je voulais en faire le moins possible euh, finalement j'ai ré récupéré assez euh, assez rapidement euh, je pense que le fait de pas avoir eu de péridurale finalement d'avoir eu un accouchement euh, naturel m'a permis physiquement de euh, de récupérer rapidement donc j'étais fatiguée mais vraiment je me suis pas du tout euh, malmenée quoi je pense qu'un gros conseil euh, qui une erreur qu'on a fait les premiers jours et qu'on a vite rattrapé euh, rattrapée, euh c'était sur la bouffe et la cuisine, donc les premiers jours on allait chercher des takeaways on commandait des trucs, sauf que le temps le, la petite fenêtre que t'as où ton bébé dort pendant 30 minutes et qu'en fait tu le passes à, à aller acheter un truc ou à commander euh, ça marchait pas du tout pour nous donc on a commandé des plats euh, en avance à avoir à la maison ça, ça m'a changé la vie et je me suis dit mais pourquoi on l'a pas fait avant euh, Parce qu'en fait euh, c'est plus du tout un stress et et tu manges quand t'as faim et ça prend 5 minutes. Euh, donc, le fait d'avoir organisé ça pour la nourriture euh, et d'avoir une femme de ménage, ça nous a complètement enlevé le stress de, de l'état de la maison qui est important pour moi. Euh, je sais qu'on dit beaucoup, euh, voilà, on s'en fout de l'état de la maison quand on a un bébé. Je sais que moi, ça joue sur mon état aussi d'être dans un environnement qui est propre et relativement euh, rangé. Donc, avec ce, cet extra support... Euh, et aucune pression qu'on s'est mis voilà, sur les visites, sur les sorties je pense qu'on a tous les deux beaucoup récupéré les deux premières semaines euh, mais c'est vrai que les deux semaines de congé paternité pour moi sont euh, indispensables enfin si, c'est vraiment le, je crois que c'est le jour où Bastien est retourné bosser où je me suis dit bon là je me sens juste capable de me faire une journée toute seule
0: et deux semaines c'est même tôt c'est court comme euh, congé paternité
1: Ouais, mais je me disais vraiment, si ça avait été un jour avant, je, ça aurait un peu été la panique. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc ensuite, euh, voilà, deux bout de deux semaines, Bastien est retourné, retourné travailler. Et j'ai vraiment, je me suis mis au rythme dès là. Donc, euh, je pense que ça a beaucoup aidé aussi. Elle dormait quand elle dormait, elle dormait le temps qu'elle dormait. Euh, pas mettre de pression du tout sur... Euh, il faut qu'on aille déjeuner à telle heure avec cette personne dehors, oh, il faut qu'on aille, me donner aucun rendez-vous. Euh, on sortait tous les jours et j'essayais de voir des copines tous les jours. J'ai eu la chance d'avoir quelques copines en congé maternité aussi. Je pense que je voyais quelqu'un tous les deux jours, mais que je sortais pour une longue balade tous les jours. Euh, porte bébé, génial. Alors avec Ella, c'était le truc, elle s'endormait euh, directement. Donc dès que je chantais à la maison que la sieste n'allait pas du tout se passer comme elle doit se passer je partais en porte-bébé, j'allais marcher et elle dormait globalement euh, le temps que je marchais. <rire> donc euh, non, le porte-bébé m'a énormément... Et on a attendu longtemps, comme elle était, euh, elle était plutôt petite. Je crois qu'on a attendu euh, trois semaines avant de la mettre dedans et euh, ça m'a changé la vie. Enfin, même à la maison, je me disais, mais pourquoi, euh, pourquoi on ne l'a pas fait avant Et c'est marrant, tu te dis ça après alors que ça paraît si évident. Tu vois, Il était juste dans un placard à la maison. Euh, donc, euh, donc le porte-bébé m'a ouais, beaucoup aidé. Et, euh, et voir des gens, en fait, vraiment sortir tous les jours. Euh, J'avais une copine, notamment, que je voyais euh, tous les deux jours qui avait eu un bébé quelques mois avant. Et je pense que ça a été hyper euh, important pour moi et que ça m'a beaucoup aidé de m'entourer de personnes qui sont passées par la même chose et de n'avoir aucun euh, stress ou aucun remords si la journée ne se passe pas comme prévu, tu vois, d'annuler, de dire bah, « je ne peux pas venir maintenant, on peut se voir dans deux heures ». Et je pense qu'on était vraiment toutes les deux sur, ce même, euh, sur cette même longueur d'onde et que ça nous a complètement, euh, je dirais pas sauvé d'autres euh, congés maternité, mais que ça en, a, ça, ça en est devenu un bonheur euh, voilà, d'avoir ce, cette communauté autour, euh, je pense surtout avec aucune famille et aucun support, euh, de vraiment avoir ces escapades euh, tous les quelques jours, où voilà, en plus on a la chance d'être ici à Sydney, il faisait très beau, d'aller au bord de la plage il euh, y en a une qui gardait les deux bébés pendant que l'autre allait nager un peu euh, donc ça ça a été top et voilà encore une fois avec cette idée de euh, si on annule à la dernière minute c'est pas grave euh, parce que voilà, on sait comment ça se passe donc, euh, donc encore une fois le fait de pas se prendre la tête pas s'obliger des visites pas s'obliger des sorties euh, je pense que ça nous a Ouais, beaucoup aider et se caler, euh, se caler sur le rythme dès là sans se mettre de pression. Je pense qu'on m'avait beaucoup dit aussi il euh, y a un moment où il commencera à y avoir un rythme. Euh, et c'est vrai que ça arrive assez naturellement sans qu'on le, qu le provoque.
0: À quel moment est-ce que tu as l'impression d'avoir compris son rythme et euh, d'avoir euh, saisi des horaires qui se répétaient d'un jour sur l'autre c'est une bonne question. Euh... Parce que je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent, qui rêvent de ça, <rire> pour leur donner un peu de perspective. Alors ouais, nous on s'est
1: pas du tout mis de stress dessus, donc je pense que déjà c'est le premier euh, truc à faire. Euh, et écoute, je dirais qu'avec Ella, ça a été euh, au bout de deux mois. À partir de deux mois, on a commencé à avoir à peu près... et encore... Les mêmes, je pas dire ça, mais euh, les mêmes horaires à peu près de sieste. En revanche, ça pouvait durer 30 minutes comme euh, 3 heures. Il euh, y a un truc auquel j'ai euh, fait attention et auquel je fais toujours attention, euh, qui sont les temps d'éveil. Donc, En fonction de l'âge des bébés, il y a un temps d'éveil entre deux siestes qui est censé être optimal entre euh, avant qu'ils arrivent à un moment de surfatigue et qu'ils viennent hyper euh, grumpy et, et fatigués. Euh, donc, j'ai toujours suivi ça dès sa, dès sa naissance. Donc, je crois que les premières semaines, le temps d'éveil, c'était 40 minutes, puis ça passe à une heure. Euh, et en fait, suivre ça a fait que les moments où on la mettait dans un cadre propice à ce qu'elle s'endorme, ça marchait, que ce soit le porte-bébé ou que ce soit sur moi pour les premières semaines. Euh, et je... Vers trois mois et demi, elle a commencé à se réveiller plus qu'une fois tôt le matin, donc euh, ce que j'appelais une nuit, euh, vers cinq heures. Et euh, c'est le moment où on l'a mise dans sa chambre. Euh, Jusqu'à ces trois mois et demi, quatre mois, elle dormait, euh, elle dormait à côté de nous. Euh, parce que je la laitais et que la nuit, en fait, c'était super pratique juste de la prendre du berceau, de l'allaiter et de la remettre dedans. Euh, et c'est vraiment quand on l'a mise dans sa chambre, qu'elle a fait ses nuits. Donc, c'est marrant parce que j'étais super... Euh, J'appréhendais le fait de le me mettre dans la chambre que, euh, et de passer dans un grand lit à barreau. Et en fait, dès qu'on l'a mise, ça a été... Euh, je pense que tout le monde en avait besoin. <rire> <rire> euh, et ses nuits ont commencé. Donc, euh, ouais, je dirais que les débuts d'un rythme vers deux mois et demi, trois mois. Et puis, elle, euh,
0: les nuits, quatre mois. OK.
1: Et même, tu vois, pour les coucher euh, le soir on ne on, on l'a jamais couché à la même heure le soir, on, a juste, on suit juste en fonction de l'heure à laquelle elle se réveille de sa dernière sieste, on suit ce temps d'éveil, et quand on la couche, en général, ça tombe le moment où elle est claquée, et, euh, donc on n'a pas trop de drame,
0: en ouais. <rire> Ça marche. Tu parlais pas mal des balades de la plage, comment tu fais, parce qu'on sait qu'en Australie, il y, a, il y a un taux d'UV très très haut, comment est-ce que tu fais pour balader un tout petit bébé comme ça Est-ce que tu as des trucs
1: euh, alors, ce que j'ai fait avec Ella, c'est que... Bon, on te dit de pas mettre de crème solaire à un bébé avant un an, ici. Je ne sais pas quelles sont les directions en France. Euh, moi, j'ai commencé bien plutôt avec Ella. Je crois qu'il y a 5-6 mois, j'ai commencé à lui mettre de l'écran total euh, en testant d'abord une petite partie de son corps pour voir s'il n'y avait pas de réaction allergique, mais en l'occurrence, il n'y en avait pas. Donc, euh, écran total, je lui ai acheté des petits euh, des espèces de combi maillot de bain, mais qui sont UV euh, 50, euh, donc même si je la mettais pas dans l'eau en fait à chaque fois qu'on sortait je la mettais dans ces petites combis parce que ça, ça lui protégeait vraiment tout le corps et chapeau évidemment chapeau, euh, chapeau euh, protection UV 50 aussi il y, y a des super marques en Australie qui font des chapeaux qui protègent vraiment la nuque euh, et le visage donc, euh, donc voilà tenue, euh, tenue UV complète euh, chapeau Jusqu'à ce qu'elle ait six mois, donc je la laitais, ce qui me rassurait beaucoup pour la chaleur. Parce euh, que je me souviens, on est parti, euh, on est parti trois fois en vacances euh, pendant que j'étais en congé de maternité, plutôt au nord où il fait plus chaud. Et euh, c'est vrai que c'était un peu un stress de la déshydratation. Donc j'avais aussi des sprays, euh, genre des sprays tu vois d'eau minérale. Et, euh, et voilà, et écoute, on n'a jamais eu de soucis de gros elle qui a vraiment trop chaud ou qui se déshydrate, mais on a eu beaucoup de stress. Je me souviens même de nuit où euh, dans sa chambre, chez nous, il faisait 30 degrés. Ah oui. Donc euh, pareil, on, a, on faisait tout ce qu'on pouvait, euh, des ventilateurs, euh, mettre des bouteilles d'eau congelée devant, <rire> devant des ventilateurs. Donc ouais, c'était vraiment un stress les premiers mois. Au final, il n'y a jamais eu, de, jamais eu de soucis. On checkait régulièrement la nuit. Et maintenant, euh, je, pense qu je trouve qu'après les six mois, on, le bébé devient quand même un peu plus robuste euh, et on a moins peur mais euh, c'est vrai que c'est ouais, hyper, euh, hyper important ici et quitte à en faire euh, trop, je pense que moi parfois je la couvrais de la tête aux pieds alors qu'elle euh, ne risquait pas beaucoup de prendre le soleil euh, mais ouais c'est une, une préoccupation euh, importante non. ici
0: Et combien de temps a duré ton congé maternité
1: Alors j'ai pris six mois euh, j'ai pris six mois de congé maternité en Australie la majorité des femmes prennent un an euh, donc, je me souviens le jour où je l'ai annoncé euh, à ma RH, elle m'a dit genre, ah bon, tu prends que six mois. Et je me souviens d'avoir été un peu. Euh, J'ai pas apprécié cette, tu vois, cette réflexion. Euh, moi, c'était un peu tu prends que six mois. Elle m'a même dit un truc genre, tu sais que tu ne récupéreras jamais euh, ce temps que tu, vois, que tu ne passeras pas avec ton bébé. Donc, euh, donc voilà. Donc, en Australie, normalement, c'est un an, euh, voire plus. Donc, la loi te dit que tu peux prendre jusqu'à un an et que ton employeur ne peut rien dire. Euh, et, et tu peux même prendre deux ans si ton employeur est d'accord. Donc, des très longs congés maternité. Euh, je pense qu'il y a deux trucs qui l'expliquent aussi.
0: C'est rémunéré Mais, à chaque fois
1: Non, pas tout. Donc, euh, donc, 18 semaines sont rémunérées par le gouvernement si tu es australien. Ce qui n'est pas mon cas. D'accord. Et certaines entreprises payent un congé maternité, euh, ce qui est le cas de la mienne, de 14 semaines. OK. Donc j'ai eu 14 semaines payées euh, et la majorité australienne, tu as 18 semaines. Le truc, c'est que le, la crèche coûte extrêmement cher genre 120 euros par jour, en moyenne. Par jour Ouais, par jour. C'est pour ça que c'est important de savoir ça pour comprendre aussi pourquoi beaucoup de femmes prennent un nom de congé maternité. Donc, ouais, 120 euros par jour, globalement. Donc, c'est assez... Moi, ça m'a choqué en arrivant en Australie, en venant de France, où bon, c'est dur d'avoir une place en crèche, mais une fois que tu as une place, c'est pas du tout ces tarifs euh, exorbitants et il y a toujours des subventions, etc. Ici, il y en a aussi, mais nous, n'étant pas Australiens, encore une fois, on n'a pas le droit à ces aides. Donc... Euh, donc, voilà. Donc, elle a commencé la crèche à, à six mois. Et c'est globalement le seul mode de garde en Australie. Il euh, n'y a pas tellement de nounous. En fait, le coût du travail est tellement cher qu'avoir une nounou à la maison te coûterait encore plus cher que la crèche. Et puis, pour nous, c'était important que... tu vois, Pour moi, c'est important qu'elle soit avec d'autres enfants. Et, euh, et d'autant plus parce que notre famille n'est pas ici, parce qu'elle n'est jamais gardée par d'autres gens que nous. Euh, c'était vraiment important pour moi que la journée, elle soit avec beaucoup d'autres personnes et avec d'autres enfants
0: comment est-ce que vous, vous gérez euh, au quotidien le fait d'être complètement seul loin de vos familles et le fait de ne pas encore avoir pu la présenter
1: ouais alors c'est un déchirement euh, et plus on y pense plus c'est terrible euh, Surtout que les perspectives dans les prochains mois sont vraiment pas vraiment pas top euh, quand on quand tout le Covid a commencé, ça nous paraissait, on était sûr d'être en France en été 2021, la question se posait même pas. Bon, là, avec les... Je pense que ce sera plutôt été 2022. Donc, euh, donc écoute, ouais, c'est dur, c'est dur de se dire qu'elle aura deux ans quand elle rencontrera nos familles. On essaie de pallier à ça par beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Tu vois, on a une application avec notre famille euh, sur Google Photos où euh, on met des photos et des vidéos tous les jours. Et puis, voilà, on fait vraiment l'effort de le faire aussi. Et puis, c'est devenu... Euh, je pense que pour nos familles, c'est devenu un petit rituel. Tu vois, quand ils se réveillent le matin, ils regardent quelles sont les vidéos et les photos de la veille. Donc, je pense que ça, ça aide beaucoup. Euh, ça les aide beaucoup. Euh, et écoute, pour nous ici, en termes d'organisation, bah, c'est vraiment de, de l'organisation. Donc, euh, on a de la chance dans ce malheur de Covid euh, de pouvoir quand même pas mal travailler de la maison. C'est plus facile de la déposer à la crèche, de revenir à la maison. C'est pareil, on n'a peut-être pas à se préparer autant que si on allait au bureau, etc., et on a trouvé notre rythme. Euh, moi, je suis plutôt du matin, donc en général, c'est moi qui, tu vois, c'est moi qui vais chercher là quand elle se réveille. Euh, elle prend son bibon dans le lit avec Bastien pendant que euh, moi, je prends ma douche et que je me prépare. Je l'emmène à la crèche et puis euh, Bastien s'en occupe. Euh, va la chercher le soir et euh, et on marche à peu près comme ça. Donc après, c'est juste beaucoup de communication, je pense, euh, de partage. De voilà, euh, bah, moi ce soir-là, j'ai un meeting. Ce soir-là, j'ai ça et de bien, voilà, de bien tout partager. On n'a pas eu de clash jusqu'à maintenant, on a eu de la chance, et je pense que le Covid aide, parce qu'il voilà, y a moins d'activités, notre vie sociale n'est pas ce qu'elle serait euh, en temps normal. Donc écoute, je pense que comme ça a toujours été comme ça, qu'on n'a jamais eu personne à la maison qui nous a aidés, on a juste appris à s'organiser, à ne euh, voilà, pas hésiter à prendre et là, à droite à gauche quand on, on a besoin. Euh, mais non, c'est très dur. C'est très dur de se dire que finalement, tous ces moments ne seront jamais rattrapés avec nos familles.
0: J'espère que vous pourrez bientôt rentrer ou au moins voyager. Les frontières sont fermées, c'est ça Les
1: frontières sont complètement fermées, ouais. Donc aujourd'hui, nous, on peut... C'est fermé. Si on doit sortir pour une raison tragique, et je touche du bois, mais s'il arrive quelque chose à notre famille en France, on ne peut pas revenir en Australie. Il y, a énormément de, il y a énormément de gens dans notre cas actuellement en Australie. Ça commence à. Je pense que l'opinion publique commence à se lever un peu euh, et parler du fait que voilà, il y a tous ces enfants d'expatriés qui, qui n'ont jamais rencontré leur famille et qu'il euh, qu y a un moment où il va falloir euh, ouvrir les frontières et apprendre à vivre avec, euh, avec le virus, quoi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu vois d'autres éléments euh, dont tu n'as pas parlé sur euh, ton histoire ou les spécificités de l'Australie Je
1: pense qu'on a fait le tour. Avec, enfin, euh, ça a été une expérience euh, et c'est encore une expérience géniale de, tu vois, d'élever un bébé, euh, d'élever un bébé en Australie, comme je te disais, de passer son congé maternité, aller à la plage, à se faire, euh, tu vois, des marches au soleil euh, tous les jours et, euh, et de passer autant de temps dans la nature. Tu vois, on sort, euh, on sort tout le temps. Je pense que pour Ella, c'est une chance. Euh, une chance incroyable euh, même pour le tu vois la langue elle va parler anglais elle est dans une crèche où on lui parle anglais euh, nous on lui parle français à la maison mais je vois nos amis français autour qui ne parlent que français à leurs enfants leurs enfants répondent en anglais parce qu'en fait ils apprennent plus à parler à la crèche et à l'école euh, en anglais donc euh, donc ça ça va être euh, ça va être super pour elle et c'est pour ça que je pense qu'on va encore rester ici euh, quelques années pour pas perdre ça donc euh, écoute tous ces points super positifs euh, conforte le fait d'être séparé de notre famille euh, et de devoir attendre un peu avant, avant les retrouvailles.
0: Et je croise les doigts, j'espère que ce sera bientôt. Merci beaucoup Charlotte, c'était un plaisir de te reparler, parce que nous on se connaît d'école, mais ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec l'étranger. D'entendre ton histoire, c'était vraiment super. Je te remercie beaucoup.
1: Merci beaucoup Clémence.
0: À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier série d'été, des paysans enregistrés à l'autre bout du monde. J'espère vraiment que Charlotte et Bastien pourront bientôt présenter leurs filles à leur famille. A bientôt pour un nouvel hors-série de la parentalité immergée dans d'autres cultures. Bon été à tous